0: Olá queridos, duas boas-vindas aqui a todos vocês que estão prestigiando mais esse episódio do podcast. Entrevistei é, nesse episódio a psicóloga Marina DeMarco e a Marina vai contar pra gente sobre a trajetória né, de volta ao nosso ser, então a importância de a gente é, conhecer o nosso interior, é, remover as camadas, né, remover tudo aquilo que não faz parte da nossa essência para que a gente possa viver é, com mais plenitude e mais realização. Espero muito que gostem e vamos à entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conscientemente. Hoje eu estou recebendo aqui mais uma pessoa que integra o time Luz, né, do app Luz. Então já de antemão vou deixar o convite para as pessoas que ainda não baixaram o aplicativo é, para que baixem, porque tem muito conteúdo bacana lá. E hoje eu estou recebendo a Marina DeMarco, a Marina é psicóloga. Ela fala de maternidade, paternidade consciente, é, sobre o caminho né, de volta ao ser e também sobre expansão da consciência, autoconhecimento. Então, Marina, seja bem-vinda ao podcast e gostaria que tu contasse Obrigada. um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória profissional e sobre os trabalhos que tu tens feito.
1: Bom, então, desde o início da minha formação, sempre tive muito interesse né, é, nas questões da constituição da vida psíquica subjetiva, assim como né, as questões de energia, e, enfim. E ao longo da minha caminhada, então, fui podendo uh, entender e unir algumas coisas de como elas acontecem, né, de como a gente se torna, então, humano, né, do ponto de vista subjetivo, especialmente, psíquico, e, e sempre muito, então, é, voltado para a questão do entendimento da constituição psíquica no bebê, né, a partir dos bebês, uhum. e, enfim, é um mundo, né? É. É, desde um, é, um bebezinho já tem sabedoria, então e, e aí na construção desse desse caminho uh, eu cheguei então num projeto que eu tô começando a desenvolver sobre a questão da paternidade, a consciente, né? Em busca desse caminho em direção ao ser né, que que é fundamental, né? Agora nesse momento que a gente tá
0: que começa a se falar, né? E, enfim Perfeito, querida, muito legal. E Marina, gostaria que tu falasse pra gente, é, de acordo com toda a tua trajetória, o teu conhecimento, né? É, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem decide se conhecer mais, fazer né, esse caminho de volta ao ser? Então, existe, a teu ver, um, um passo fundamental que pode ajudar as pessoas que estão nessa busca?
1: Então, eu costumo dizer que todos somos uma cebola a ser descascada. Né? É então, igual. temos a... <risos>
0: Oi? Eu penso a mesma coisa.
1: É, fica muito nítido, né, no meu próprio caminho de autodesenvolvimento, quanto no caminho de, das pessoas que eu já pude acompanhar, e, enfim, né, tudo que a gente observa, que é isso, né, que se trata disso. Então, essa, esse processo do autoconhecimento, né, existem muitos caminhos a seguir, então, é, o fundamental, no meu ponto de vista, é que se, que se escolha esse por esse voo interno, né? De, uhum. Todos nós temos um, mundo, um universo dentro né, de si que começa lá atrás, fazer, uhum. né? E, uhum. então, nesse momento, né? Sem considerar o, o anterior. Mas que, enfim, temos muito a desbravar e que cada vez, né? Que cada travessia mostra um novo, uma nova camada, né? E, e enfim, eu, eu, eu penso que começar a entender, né, a, é, fazer essa travessia pela história pessoal inicialmente, né, uhum. Uma terapia, psicoterapia, enfim, especialmente as que levem a desbravar essas questões inconscientes das coisas que a gente não, né? não, em geral, não se dá conta uhum. naturalmente, uhum.
0: É, seria um primeiro passo, né, junto legal. com tantas outras que legal. É, possibilidades. Que legal, essa ideia, né, Marina, de que, é, na verdade, é, não é uma construção, e sim uma desconstrução, né, para que a gente volte à nossa essência, né, então a gente vai construindo tantas camadas é, né, de relacionadas ao ego, tem condicionamentos, tem padrões ali que estão é, nos, né, nos condicionando ou nos limitando, enfim, mas a gente constrói tanta coisa em torno da nossa essência e depois descascar né, essa cebola, tirar essas camadas, porque o nosso ser às vezes é, uma, é, né, é muito mais simples e, e ele, ele que realmente traz todas essa, toda essa, essa força né, que a gente tem, ele é a nossa força. Né? E
1: todos temos uma sabedoria interna, né? E que quando a gente fica muito conectado ao externo, ao ego e a todas essas camadas que nos impedem de chegar, né? A gente não conecta com tanta facilidade, em geral, né? Uhum, uhum. Então, tem, essa caminhada também proporciona isso, né? E que, obviamente, é necessário também, né? No meu ponto de vista, é que se saia dessas questões, é, embora eu eu considere importantes as questões mentais para que uhum. se desconstrua justamente ideias e crenças uhum. que muitas vezes mais atrapalham o caminho do que facilitam, mas que também se, se encontre um caminho dentro do que né, fica confortável e, e faça sentido nesse sentido também do trabalho energético e, e né que a gente é um é uma complexidade, né é, uhum. então as multifatoriais que nos formam
0: sim. agora, nesse momento. Mas... Sim, sim. Então... Muito legal, muito legal, Marina. E existe até eu ver um hábito que seja negativo, assim, que distancia as pessoas de é, irem em direção à sua essência, de viverem o seu potencial máximo? Enfim, existe até eu ver um hábito é, negativo?
1: Uhum. Não sei se um há hábito, mas talvez alguns desafios, né? E... Uh... O que eu percebo muito que, que, que impede, o que gera, às vezes, essa questão dessa dificuldade de até dessa escolha por, por traçar esse caminho interno, é o medo, né, uhum. que muitas vezes está inconsciente, então as pessoas, às vezes, né, grande parte das vezes dizem que não tem medo, mas bem lá, lá, lá no fundo é, é o medo que agindo, então... Essa desconexão, né? O quanto a gente... O maior medo do ser humano é, de fato, entrar em contato com o verdadeiro amor.
0: Né? Sim, sim, sim.
1: Então, é um, é um paradoxo. Mas, uh, de forma geral, né, em outro sentido, uh, me parece que que é, atrelado ao medo, a questão da autoconfiança, né, uhum, então, algo que uhum. talvez pudesse ser desenvolvido, né,
0: uhum.
1: e também da pré-ocupação, né, o uhum. quanto gera questões que nos ocupam de forma, às vezes, excessiva e nos distanciam de tudo isso, do, do nosso ser e que, enfim.
0: Legal. <risos>
1: Me parece que são coisas que andam juntas,
0: sabe? Uhum, uhum. E
1: mais a fundo a gente percebe
0: que tá tudo conectado. É, é, como se diz, né? Que o posto do amor não é o ódio, é o medo, né? Que, na verdade, é. quando a gente não se permite viver o amor, assim, toda essa... Essa força que vem da nossa essência, que é puro amor, é, na verdade, o, o que tá do outro lado é o medo, às vezes, nos segurando, né? E é engraçado que ele vai se manifestando de diversas formas, né? Às vezes, autossabotagem, procrastinação, então a gente cai, às vezes, nessas ciladas, mas que, na verdade, a gente só tá, é, infelizmente, deixando de dar vazão a esse amor que existe dentro da gente, né?
1: Uhum. E todos temos, todos somos é. uma fonte de amor, né? Sim. A
0: questão é justamente descobrir isso. <risos> justamente, é. E Marina, então, já que a gente falou de um erro, um hábito negativo, então existe até o ver algo que seja muito positivo para que as pessoas é, possam fazer esse caminho de volta ao ser e possam é, viver com mais realização? Então, é...
1: É... Ó... O que é fundamental é a autorresponsabilidade, né, uhum. que leva um tempo, não penso, não, não me parece que seja instantâneo, né, mesmo pessoas que já estão no caminho do autoconhecimento e é, é natural, me parece, que, que de início se fique um pouco no vitimismo uhum. ou, né, na, na projeção, Sim, faz parte, mas ao mesmo tempo não é o que leva à frente. O que percebo Sim. que realmente causa mudança uhum. é quando a gente decide com toda a coragem, né? E, e enfrentar e olhar, voltar
0: o olhar,
1: né, o, o ângulo da visão para dentro e não mais para fora, onde uhum. há qualquer fato que aconteça, você, em vez de olhar o fato ou o externo. Outro, uhum. você olha o que tem de mim nisso, né? O que uhum. está mostrando de mim? E aí, nos mais pequeni, pequenos detalhes, uhum. a gente entende coisas nossas que, Sim. que fazem toda a vida. Então, se teria algo assim seria a autoresponsabilidade, né?
0: Perfeito, perfeito. É aquela coisa, quando a gente lê né, frases que dizem ah, você é o autor da sua história, seja o autor da sua história, seja o comandante do seu navio, o arquiteto né, da sua história, enfim. É, é tão bonito quando a gente lê, mas é, nas pequenas coisas, às vezes, colocar em prática, né, no dia a dia, tá? Como eu posso ser melhor hoje? como eu posso ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem então isso tudo vai trazendo essa autorresponsabilidade, né de volta para gente e a tendência é que nas histórias mais difíceis
1: né todos embora a gente saiba que não somos a nossa história mas ela foi as parte uhum. e, e nas questões mais difíceis né pessoas que ter que realmente tiveram traumas né
0: uhum.
1: que vão além das questões existenciais digamos assim é comum que se tenha né, um percurso antes de se chegar a isso. Por isso também, de mãos dadas com a autorresponsabilidade, eu sinto muito o auto-amor. Uhum, que né? é o que uhum. permite a gente olhar com amor e, e compaixão a gente mesmo. Então, perdoando Perfeito. a si mesmo, né, as, as próprias,
0: enfim, né, dores até. Sim, e, sim.
1: Tendo a acessar com esse amor né,
0: e respeito a si mesmo. E é tão difícil a gente se perdoar, né? Dizem que o perdão mais difícil é o perdão que a gente dá a si mesmo. Mas, enfim, Sim. então, é, achei muito legal teu ponto de vista de a gente... Assumir a autoresponsabilidade, mas também ter essa dose né, de alto amor que ela é realmente muito importante, né, o alto perdão E Marina... não fica um sujeito, né? Fica Isso. só alguém
1: contando e,
0: e dói. Isso. É, daí dói. dói. Um, a gente vira um, um crítico, assim, um juiz severo de nós mesmos, né? E não precisa disso, né? Dá para ser mais leve esse caminho, mais simples. Uhum. E Marina, é, poderia compartilhar com a gente qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida?
1: Olha, não lembro, não lembro de ter recebido um conselho que tenha. Eu, na verdade, acho um conselho um terreno perigoso, <risos> Sim, sim. Porque se a gente considerar que a maioria de nós, né, vive num nível de inconsciência um tanto grande em relação uhum. a si mesmo, uhum. uh, o que nos permite dar conselhos ao outro, né? Então, não que não sim. existam coisas. Ou, né que possam ser ditas afinal de que possam facilitar o caminho mas eu sempre fui muito de seguir talvez por isso não tenha recebido conselho assim que eu lembro mas a mestria de si mesmo né Sim. buscar essa mestria porque é, não tem ninguém uh, que possa saber de forma mais verdadeira e autêntica de nós mesmos né Perfeito. e que na fuga de si mesmo, muitas vezes, a gente espera que o outro tenha uma resposta, que o outro diga como fazer, por onde ir, Sim. e que, na verdade, a grande resposta está em Adentro. procurar a si mesmo.
0: Né? Eu concordo.
1: Então, uhum. Inclusive, tem uma música que eu amo e que, desde o primeiro segundo que eu escutei, fez todo sentido porque, enfim, tem a ver com tudo isso, que é quase um lema de vida para mim, que chama Conselho da Banda Café. Todas uhum. as músicas dele são maravilhosas, mas essa é a minha preferida porque justamente fala disso. Então ele, uhum. é,
0: se eu posso dar um conselho, é que escute a música. <risos> Legal. Ela é muito linda. Legal. É, às vezes vem uma palavra, até, até às vezes não, nem de outra pessoa, mas é, de um livro ou, enfim, como tu falou, de uma música. E o legal é que, às vezes, uma palavra que a gente lê ou escuta acaba fazendo com que a gente relembre né, aquilo que a gente está precisando resgatar naquele momento. Então, às vezes, um conselho vindo de fora, vindo de alguém que não nos conhece, ou se a gente está num nível de, de inconsciência grande, às vezes, um conselho, ele ele pode não se encaixar com o que realmente a nossa alma precisa, mas, às vezes, uma ou outra palavra pode dar aquele clique, assim, para que a gente continue no, no caminho certo, né? Parece que o nosso coração reconhece quando quando Sim. alguma coisa de fora veio para relembrar quem a gente é, né? É, por isso que
1: a tendência do outro é sempre se colocar ou se projetar, né? Isso. no, no isso é então, por isso, quanto mais consciência de si você tem, você vai
0: sentir o que serve e o que não serve. Perfeito. isso vem com essa automaestria,
1: né? É. E agora, você falando em palavra, me lembrei de algo que não... Aí, aí que tá, não foi um conselho, mas foi algo que me ajudou muito e foi uma palavra que uhum. eu escutei no momento onde eu tava em um processo de despedida com meu filho, Canino, né?
0: Uhum, uhum.
1: Viveu comigo 16 anos e, enfim, foi toda uma história. E numa sessão da acupuntura, uhum. a pessoa que estava me atendendo, conversando sobre, né? Ela falou aceitação.
0: Uhum. Ela só
1: falou isso. Ela não teve intenção de me dar, mas aquilo caiu naquele momento de uma forma ah, tão que legal. profunda. Uhum. Que foi a partir daí que que eu me abri verdadeiramente para aceitar, deixar fluir, né? Uhum, e que a pessoa diferente. E agora quando você falou palavra, me vem. <risos> É o então, sentido.
0: Legal, legal. É curioso que semana passada eu também perdi minha, minha amiguinha canina de quatro patas, né? Mas é muito difícil realmente, mas essa questão da palavra, é, da aceitação, me veio também ano passado com uma outra experiência de vida, enfim. E é curioso pensar, né? Como às vezes a gente ouve, ah, aceite, aceite as coisas. Só que a aceitação, a gente tem uma concepção errada dela de que, ah, se eu aceito, eu tenho que gostar daquilo ali, mas isso eu não tô gostando daquilo ali. Mas aceitar não é gostar nem não gostar. Aceitar é simplesmente aceitar, né? E, e seguir em frente e saber que a, a gente vai ter forças para seguir adiante, saber que a gente não pode controlar tudo, né? Então, é, a aceitação é muito sobre aceitar o fluxo da vida, né? Não dá pra gente segurar o rio, o rio tem que correr, mas é muito lindo. Então, eu agradeço por compartilhar, porque me fez relembrar também é, que essa palavra fez bastante sentido para mim em algum momento da minha vida.
1: É não, é não questionar, é abraçar completamente, né? Uhum. Tanto coisas muito pequenas, né? Como essas mais grandiosas e que uhum. aceitação é realmente o um fluxo da vida, né? É,
0: é. Muito legal, muito legal, Marina. E, Marina, poderias compartilhar com a gente algum pensamento, ditado, uma frase que tu leva como lema na tua vida? Existe alguma?
1: Então, a que eu mais amo e gosto e que faz sentido com tudo que eu falo, eu, até em relação à questão da cebola, ah. é a Guirume, que fala uhum. que a tarefa não é buscar o amor, mas desconstruir todas as barreiras feitas né, contra ele.
0: Então, que... hum, Maravilhosa. É isso, né? Maravilhosa. Eu falei sobre essa frase até no episódio com o Felipe Rocha, que também faz é. parte do aplicativo Luz. E eu acho essa uma frase tão linda, assim, que realmente mostra o quanto a gente ergue barreiras, né? É, para viver é. o amor, para viver a nossa plenitude, né? E que, na verdade, não é sobre a gente aprender, e sim, às vezes, sobre desfazer esses muros, desaprender muita coisa que. que... Não faz sentido com a nossa essência. Né? Tem uma de Oxo que eu gosto muito
1: também, que é que fala: é, quando começaste a mudar a ti mesmo, começaste a mudar o mundo, algo ah, né, sentido. Linda. Eu acho também que, que tem a ver, são, né sincronizam.
0: Com certeza, com certeza. E Marina, poderias indicar para a gente algum livro que tenha sido importante para ti na tua trajetória, é, que tenha trazido respostas é, importantes para algum momento da tua vida, enfim. Tem algum... Com
1: certeza, absoluta, o poder do agora. Uhum. Eu acho uhum. assim, nossa, é, desde o primeiro minuto fez muito sentido e traz de uma forma é, muito clara a questão da presença, da uhum. aceitação. Uhum. Então, com certeza, é, assim, tem outros também, mas esse Deus assim quando alguém me pergunta sobre um livro é, lógico que vai fazer é, diferença em que em que parte do caminho a pessoa está né sim, tem pessoas que sim. eu conheço que depois que na primeira vez que leram não não fez sentido mas que depois né então uhum. mas, é, é, dá, é, dá para perceber né a gente quanticamente a energia é do autor
0: assim uhum, Ele, é incrível <risos> oi
1: Entra nas células, né? O...
0: Sim. A gente sente o livro, assim. Sim, é incrível. Vezes. É incrível mesmo. Obrigada por compartilhar também, amo demais esse livro, quero reler ele. E, Marina, eu gostaria só que tu desse, então, rapidamente uma pincelada a gente sobre, é, agora no finalzinho da entrevista, é, sobre o teu trabalho com paternidade, maternidade consciente, se tu puder falar um pouquinho, ou dar um exemplo de que formas né, o teu trabalho pode ajudar os pais e mães que estão aí nessa jornada que é tão desafiadora, eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que é, realmente é uma jornada que demanda bastante autoconhecimento, né? Eu recebi um dia uma entrevistada, Nina Tel, que ela disse que o que a maternidade a paternidade exige muita muito autoconhecimento, né? Então é, poderias contar para a gente um pouquinho sobre o teu trabalho nesse sentido, só para dar algum exemplo para a gente antes de terminar?
1: Uhum. Então, o intuito é que se possa dar criar esse espaço né, de autoconsciência Que as pessoas possam criar essa autoconsciência em relação a si, relação a si mesmas né, uhum. Tendo consciência não como essa questão moral Ou de certo, errado, bom ou ruim Na questão de consciência no sentido maior mesmo uhum. Uhum. E, e tendo essa consciência, se possa sair dos pontos de inconsciência uhum. Que são os pontos né, que geralmente uh, fica muito nítido o quanto são que guiam a educação, né, Sim. e a, a forma de exercer, então a função, né, tanto da maternidade quanto da paternidade, uhum. que é que acaba levando para uma repetição de questões e de dores, uhum, né, uhum. sem se perceber. Às vezes as pessoas a percebem que estão repetindo, mas não conseguem achar saída para não repetir, porque Sim. fala justamente das dores não olhadas, né. Então que se possa sair desses pontos cegos, inconscientes, para que né, as pessoas, né, as gerações e os bebês que estão chegando possam viver e, e de uma forma a não repetir essas dores, né? Porque eu, isso envolve tanto um caminho pessoal, como eu coloco dessa questão da história pessoal, e, uh, mostra muitas coisas, mas uhum. também a visão até ancestral né nessa transgeracionalidade, uhum. né que todos nós temos né uhum. e que então se tome consciência de todas essas questões e aí para cada um é uma né ou várias né enfim cada um tem as suas questões nesse sentido né e que, e que que se possa né começar a falar também do ser né porque os bebês eles são seres né então é, tem é, Inclusive tinha uma professora Que brincava né é, Tem pessoas que não percebem Que o bebê é uma pessoa né? então, então no sentido de que A criança de agora É o bebê de ontem uhum. E vai ser o adulto de amanhã uhum. E, e a, às vezes se cria uma ilusão De que de um momento Para o outro as coisas vão tomar um outro rumo E não sim, desde, sim. Do, desde a gestação Desde o primeiro momento Todas essas essas vivências marcam né, o nosso ser de uma forma muito profunda e
0: que, embora a gente não lembre, elas caminham conosco então perfeito. nesse sentido perfeito e assim o um pouco que eu já li a respeito é os padrões que muitas vezes se repetem né tu poderia dar exemplos para gente digamos eu sei que tem o autoritarismo então às vezes a pessoa que teve um né teve uma educação onde os pais foram autoritários ou o pai ou a mãe ela às vezes repete aquilo inconscientemente né ela também é autoritária e às vezes né é, tenta impor muitas coisas para os filhos ou é, quais outros exemplos que tu pode citar só para esclarecer um pouquinho mais é, eu trabalho
1: de uma forma a ler, né,
0: esses laços
1: que se formam, né, da mãe com o bebê e, do, enfim, do pai, não só com o bebê, né, com a criança, uhum. então eu tenho trabalhado com pais, por uhum. exemplo, que já estão abertos a se olharem, então, por exemplo, pessoas, às vezes o que acontece é algo que parece muito simples, mas que, que no, no fundo disso, né, no profundo, há, existem questões maiores, então, às vezes pais que se irritam muito com os filhos, ou uhum. que né, que, embora não sejam agressivos de uma forma física, se irritam ou uhum. se, ou, enfim, né, causa algum, alguns comportamentos mais que é,
0: dificultes
1: uhum. essa conexão. Uhum. Então, muitas vezes isso fala da própria criança interna do, do pai ou da mãe, né, uhum. e que isso é um exemplo pequeno. Sim, né? sim, sim. Podem, né, milhões de, de questões e e que, enfim, olhando para isso, se entende que vai falar de uma dor não curada da criança interna, do pai, da mãe. E, uhum, uhum. e aí, assim, enfim, né?
0: Muita é coisa um vai, vai se abrindo, né? Muita coisa vai se abrindo. Você é. então, fica claro? Sim, mas... sim. Sim, é, é interessante né? ver como é, se repetem padrões e, e que se a gente não cura dentro, provavelmente a gente vai colocar as nossas questões não curadas para fora, em todas as nossas relações, e é um aprendizado muito grande, e eu tenho certeza que quando a gente tem filhos, né, a gente quer dar o nosso melhor, mas é importante que seja visto, que tenham trabalhos assim como o teu, então te parabenizo bastante, para que essas questões sejam vistas, sejam curadas e transcendidas, né, para que a educação flua da melhor maneira possível. E Marina, e às
1: você... vezes é justamente nesse tentar fazer o melhor que se faz o pior, porque Isso. às vezes se vai além do que, né, se tira a força da criança ou do uhum. bebê, da, da pessoa, porque é como uma planta, né, se dá muita água também mata, então, uhum, uhum. né, que se acha o ponto com uh, mais discernimento em alguns momentos, que é nesses pontos que os pais, às vezes, ficam com dificuldade porque, no fundo, estão perdidos em si mesmos, né? Sim. A questão é interna, sim,
0: né? sim. essas
1: questões até práticas mesmo da própria educação, né? É, às vezes, muito, aparentemente, muito simples, né? onde se tem algumas dificuldades, no fundo, fala de coisas não olhadas internas.
0: Uhum, né? Então, é uhum. esse o objetivo. Sim, Clarear. Sim. sim, às vezes até o excesso de apego também, né? Tem, tem tantas questões, eu não consigo nem imaginar quantas que tu deve lidar no teu dia a dia, mas, assim, é, algumas me vêm à mente, mas talvez o excesso de apego também, enfim, tem, tem muitas. Exatamente, as, as dependências e codependências, né? Quando tu fala
1: de exemplo, isso seria um bom exemplo também, o quanto elas se vinculam, se repetem, uhum. porque, né? Uh, a dependência e codependência que a mãe estabelece, por exemplo, com uma, uma criança, com seu filho, vai falar de dores dela, né? Uhum. Que talvez ela não possa ou não tenha conseguido olhar antes. Uhum. E que aí leva ela a formar esse laço desta forma com o bebê e que isso depois, se a pessoa também não olhar, vai aparecer de alguma forma. E aí sim. a gente pode entrar no mundo dos relacionamentos, né? Sim, uh, sim. A base dos, dos primeiros relacionamentos
0: né, É a base de todos os outros Então uhum. E é um mundo É um mundo, é verdade E Marina, eu quero te agradecer muito Te parabenizar pelo teu trabalho é, Quero Obrigada. também que tu deixe os teus contatos Aqui, agora no finalzinho da entrevista Quero te desejar muita luz na tua caminhada Que tu possa continuar levando né, A consciência Adiante, porque isso é o mais importante né, A gente ter consciência das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos, e ficar cada vez mais livre para viver quem a gente é de verdade, né? viver a nossa essência. Então, tu pode deixar para a gente os teus contatos? Sim, então tem
1: o @vivendoce, vivendo né? que uhum. é o Instagram, então, onde é, a gente está divulgando né, essas questões. Uh, através do Luz também, né? uhum. vamos disponibilizar materiais em relação a isso. E aí, os contatos pessoais, o e-mail, né, uhum. marinadmoodle, underline marco, arroba hotmail.com.
0: Perfeito. Sim. Perfeito, Marina. Te agradeço muito e seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conscientemente.
1: Obrigado. Eu quero te parabenizar também por essa abertura e esse trabalho que é muito interessante e muito importante porque coloca... Informações, às vezes, que né, é, e... disponibiliza informações, assim, me espalha, né, que, que são bastante importantes e que é
0: um, realmente um servir para o mundo. Ah, obrigada, te agradeço muito, querida. Um beijo muito grande e fica com obrigada. Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Chegamos então ao fim de mais uma entrevista, espero muito que tenham gostado. É, se quiserem e puderem recomendar, compartilhar com mais pessoas, vai ser uma alegria muito grande para mim. E deixo aqui a orientação de que se vocês quiserem conhecer mais sobre os serviços que eu ofereço, o coaching, o teta-healing, o reiki à distância e também conhecer todo o conteúdo do Conscientemente, é só vocês é, irem para né, o site, o www.conscientementepodcast.com.br e lá vai ter tudo para vocês, vai ter informações, vai ter meu WhatsApp é, e as maneiras de entrar em contato comigo. Deixo também o convite para quem quiser seguir o Conscientemente no Instagram, que ainda não siga, é o arroba Conscientemente Podcast, e se você preferir, também pode deixar um direct para mim por lá. Um grande abraço e até a próxima!